0: Moment. Ach, ihr im Hintergrund redet gerade Annegret Kram-Karrenbauer, weil ich äh, noch über die ARD Mediathek den Livestream laufen habe und ich dachte schon, was hat denn Annegret Kram-Karrenbauer mit unserem Podcast zu
1: tun? Ne? Oder mit dem Tatort.
0: Ja, der kommt ja erst zum Viertel nach, ne? Du Kratin. Wollen von Kultur hast, du überhaupt nichts weg. Ne?
2: Kratin.
0: Wobei würde mich auch nicht weiter wundern, wenn Annelien Kamp Karrenbauer jetzt auch noch Tatortkommissarin wird. Das ist ja sowieso <lacht> im Grunde genommen ist ja Tatortkommissar mittlerweile in Deutschland wichtiger als jedes Ministeramt. Zumindest wenn man sich mal den Ausschlag in den sozialen Netzwerken ansieht, was immer passiert, wenn der Tatort kommt. Äh, da kannst du theoretisch äh, die Homo-Ehe verbieten und äh, Glyphosat über deutschen Hauptstädten abwerfen. Die Leute würden sich nicht halb so sehr aufregen, wie wenn irgendwie äh, im Münsteraner Tatort ein Gag verunglückt oder irgendwie wieder Axel Milberg irgendein absurdes äh,
2: Drehbuch zu spielen hat. So, meine Meinung... Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass von diesem ganzen verweichlichten linken Pack mit diesen Doppelnamen, dass die alle ja. nur Politiker oder Lehrer ja. werden, aber außer Carlsen Bracker ja. ist keiner Fußballer ja. geworden.
0: <lacht> <lacht> Scheiße, wie <lacht> geil, den wollte ich gerade aufbringen. Jan Ingmar, Carlsen Bracker. Ne? Gerade jetzt in der kalten Zeit ist Jan so. Ingmar doppelt wichtig. Ne? Ja. Und und der Doppelname Jürgen Kohler Fußballgott, ne? Darf man auch nicht vergessen. Er ist quasi Leuthäuser Schnarrenberger. Den haben wir den... natürlich
2: vergessen. So, und wie
0: soll ich jetzt? Weißt du, ich sitze hier, ich sitze hier wie Götz george bei Wetten in so einer Stimmung. Du, 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 du jetzt, du, jetzt kommen wir hier auf den MML zu reden. Du, 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 du arsch du, interessierst du mich überhaupt nicht? Was du jetzt hier redest, Tommy, du, was er jetzt, du, 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 arsch du. Ich versuche hier einen Film, versuche hier einen Film zu promoten. Da merkt man erstmal, wenn ich hier nachmache, wie ähnlich sich Götz George und Klaus
2: Kinski am Schluss auch waren. Ne? Äh, vor allen Dingen äh, einmal, einmal das, aber man merkt auch, dass du halt auch nicht äh, jeden nachmachen kannst. Ja, du spinnst wohl. <lacht> sitzt sitz,
1: sitz du jetzt, sitzt du jetzt einsam? Ich stelle mir jetzt gerade so vor, du sitzt in, in so einer auf so einer Kartoffelkiste oder so einem ja. so umge, umgekippten äh, Bierkasten ja. mitten in einer total sonst leeren Wohnung. Ja der Laptop an der Steckdose, dein Handy in der Hand bei Kerzenschein ja. und machst jetzt diesen Podcast, oder was? Würde ich Nieren
0: wäre ich quasi Schalke-Fan,
1: ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Freunde, bitte, die Musik. Nein, die Bude ist, also, ach ja.
2: ja. Pst, jetzt
0: kommt die Musik. Okay.
2: Und damit, Freunde, es ist soweit. Es ist die 28. Folge von Fußball-MML in der Saison 17, 18. Wir wissen noch nicht, wer Deutscher Meister... Äh, Quatsch. <lacht> oh das ist ja, Quatsch. Unsinn. Hör auf! <lacht> oh, ist das, ah, das ist spannend. Herrlich. ist der wow. Sky-Podcast mit Mickey Beisenherz. Dann ruft
0: Mike an und ich fange an zu träumen.
2: Und äh, also, Entschuldige, bitte. Sehr romantisch. Deine so, so romantische... Seite, zeigt möglicherweise heute auch Lukas Vogelsang. Geile Landmädel in deiner Nähe. Oh Sehr schön. Man merkt aber schon den Unterschied, ne? Und wahrscheinlich wirkliche MML-Fans merken schon, Mensch, äh, das muss abends sein.
1: Ja, das ist ein Abend Direkt aus dem Abendland. untergang ja, des ist, Abendlandes ist es. Man hat gefühlt
2: immer schon so ein bisschen die Buchse runter, ne? Ja. Absolut. So, ich bin Mike Nöcker, Begrüße zum Sky Podcast. Wie gesagt, die 28. Folge. Ähm, es ist äh, fast alles entschieden in der Bundesliga. Wir wissen, wer absteigt. Äh, wir wissen, wer Meister wird. Ja, wer Und absteigt, das wussten wir schon am Anfang
0: der Saison. Ne? Oh. Ist das so? Wusstest
2: du schon? Ja, in
0: dieser, in dieser. Nein, um ehrlich zu sein, wussten wir es nicht. Also ich dachte tatsächlich auch nicht, dass der HSV in dieser Saison noch mal ernsthaft in die Abstiegs. <lacht> Das ist natürlich Blödsinn. Das ist natürlich Blödsinn. Ein Verein, der vier Jahre am Stück immer gegen den Abstieg gespielt hat, der darf sich auch nicht wundern, wenn dann jetzt irgendwann dann auch
2: der vor allen Dingen auch äh, gar keine Zuschauer mehr hat. Ne? Also man merkt einfach, wie auch äh, müde, wie diese Stadt müde geworden ist, weil sich niemand ja. mehr aufbäumt, ja. äh, weil nicht mehr supported wird, weil es den Leuten im Grunde genommen scheißegal ist.
0: Ja, sie sind, also wie sagte unser gemeinsamer Freund Oliver Wurm schon so richtig, sie sind einfach wirklich auch jetzt so abstiegserschöpft. Ne? irgendwie Sie haben nicht mehr die Kraft zu klatschen. Sie, sie, äh, Das hinterlässt halt tatsächlich auch wirklich Spuren. Ne? Also vielleicht haben sie auch mittlerweile schon so eine so eine Klatscharthrose in den Händen, weil sie so häufig das, gegen den Abstieg geklatscht haben. denn die, den, den Support haben sie ja eigentlich im Grunde genommen der Mannschaft äh, nie verweigert, aber ich glaube, da ist jetzt wirklich
1: einfach eine kollektive Erschöpfung da. Aber ist das nicht toll? Da hast du ganz tief im Süden, in München, sind sie erfolgserschöpft <lacht> Und es kommen nur noch 5.000 bis 50.000 auf dem, auf dem Marienplatz. Und ja. in Hamburg sind sie abstiegserschöpft. Es kommen nur noch äh, 15.000 bis 40.000 irgendwie ins Stadion. Da siehst du mal, ne, das sind die beiden Enden der Liga. Der einen erfolgserschöpft, die anderen abstiegserschöpft. Und dazwischen sind auch alle gelähmt.
0: Wahnsinn, ja. Und wenn der FC Köln tatsächlich noch es schaffen sollte, in die Relegation zu rutschen, was ja bis zum jetzigen Tag äh, nicht ausgeschlossen ist, äh, dann werden die feiern, als wäre irgendwie äh, der Ascher Mittwoch abgeschafft worden. Ne? Also ähm, das, das wird auch nochmal interessant sein zu beobachten. Heute hat ja so ein bisschen der, der Fußballgott nicht mitgespielt. Ähm, eigentlich dachte man ja, ach, das wäre irgendwie witzig, wenn die das heute auch noch packen würden. Dann rutscht der HSV äh, dann direkt auf den 18. Aber äh, das kann ja auch innerhalb der nächsten ein, zwei Spieltage noch passieren und wird wahrscheinlich
1: auch passieren. Aber was, was für ein Drehbuch in Köln. ne? Da ja. trifft der 39-jährige Pizarro, dem sie gegen Hannover noch das Tor aberkannt haben. Ja. ja, und dann denkst du, es läuft, und dann, und da läuft Timo Horn. Ein Fehler, dem, dem dem sonst in drei Jahren eigentlich nicht passieren dürfte. ja. Und ja. ein altes Sprichwort, erst hast du kein Glück, dann kommt noch Horn dazu. Und dann äh, dann drehen, drehen die Stuttgarter das Spiel durch einen Doppelschlag von Gomez, ja? wo, wo man sagen muss, da, da greift es. Und dann verlierst du das Ding äh, zu Hause, 3-2. Ähm, es ist ja eigentlich äh, alles damit gesagt. Weil der Witz wäre äh, wär ja gewesen, Philipp Seldorf hat das in der Süddeutschen ganz gut geschrieben, Ist Wahrheit halt die große Hoffnung, so der letzte Strohhalm, ne? also es war sozusagen so, das erste Mal seit dem dritten Spieltag hätte man ja den 18. Tabellenplatz mhm. ja, ja. verlassen können, also ja. sozusagen so, der, der, der sozusagen der große symbol -Triumph. und ich glaube, das hat nochmal Auftrieb gegeben und dann durch solche individuellen Fehler, äh, erst durch Höger, dann durch Horn zu verlieren, ist dann, glaube ich, der Nackenschlag, von dem sie sich nicht mehr erholen und, und du hast
2: es ja auch gesehen, also in den, in den Gesichtern der Spieler, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, gab es da Tränen, auf jeden Fall totale Enttäuschung, absolute Leere. Also da hat man natürlich gesehen, dass du auch im Grunde genommen in dieser Dramaturgie, dass du eigentlich 2-0 führen musst und mit einem 2-0 in die Halbzeit gehen musst, eigentlich alles im Griff hast und ähm, dann ein Spiel eben so verlierst und im Übrigen, ich meine, wir haben ja, wer, wer, wenn nicht wir, haben ja insbesondere den VfB dafür gelobt, dass sie Typhoon Korkut geholt haben. Ja. Ähm, aber äh, daran sieht man mal im, im Übrigen den Unterschied, ne? Also wie man sich Glück letztlich auch erarbeiten kann. Der VfB, der schießt viermal aufs Tor und erzielt äh, damit drei Tore. Der HSV Tja. trifft zweimal Aluminium, hat einen Elfmeter, Köln hat zweimal Horn und äh, am, am Ende geht halt nur der VfB als Einziger vom Sieger, als Sieger mhm. vom.
1: Ja, und da muss man aber da muss man sagen, aber dass die richtigen Schlüsse gezogen worden sind. Also Gommes ist ja im Moment der absolute Trumpf im Abstiegskampf und was dann passiert ist, also rein von taktischer Natur, Badstuber hat vorher auf der 6 gespielt, wie wir es letzte Woche besprochen haben und war total unsicher mit einer äh, der Spieler auf dem Platz, der die meisten Fehlpässe gespielt hat und dann hat aber äh, Korkut in der Halbzeit was gemacht, er hat ihn, glaube ich, so habe ich es gesehen, in eine Dreierkette zurückgezogen. Und plötzlich haben sie sich stabilisiert. Und das ist dann aktiv, übrigens genau, wiederarbeitetes das Glück, das ist einfach schlaues Coaching. Ja. Muss man dann eben an dieser Stelle auch mal ja, sagen. Absolut, ja.
0: Ja, darum es halt, dass man auf solche Situationen dann auch einfach mal reagieren kann
1: und dann einfach das Richtige tut. Ja, tatsächlich. Ja, vor allem. Und, und was halt widersteht, ist ja dann eben diese, diese, diese Altherrenachse, äh, von der Reschke gesprochen hat, ne? Also, dass du dann im Bartstuber hinten hast, jemand, jemand wie Beck, der dann auch noch das dritte Tor schießt und jemand wie Gomez und dann reicht es eben auch in Köln dazu und man muss eben sagen, ich glaube, zumindest für den VfB, die sind mit dem Spiel durch. Also ich will ihnen jetzt nichts an anhängen. Ja, ja, ich Gott. irgendwie noch die Rele Relegation äh, ans Beinquatsch. <lacht> aber ich glaube eigentlich mit äh, 13 Punkten in fünf Spielen, das ist so ein Zwischensport, das ist ja immer genau das, wo du rückwirkend sagst, ey, Zwischenspieltag äh, 21 und 26, da haben sie sich dann gelöst, mhm. aus diesem äh, Feld ja. äh, der, der in Abstiegsnot geraten. Das seh, sehe ich grundsätzlich auch
0: so. Ich erinnere allerdings nochmal ganz kurz an Alemannia Aachen, die vor, ich weiß gar nicht, neun Jahren oder so irgendwie auch, die hatten, glaube ich, ich glaube, die hatten auch 33 oder vielleicht sogar 36 Punkte irgendwie zum 27. Spieltag oder so, und dann haben sie nichts mehr gewonnen und, und sind sehr abgestiegen. Weise,
2: ja. in, entschuldige, interessanterweise der VfB auch. Äh, die waren glaube ich Achter oder stimmt, Neunter.
0: Stimmt, mhm. als sie abgestiegen mit, sind mit klar,
2: 31 war, Punkten ja. und haben danach nichts mehr geholt und sind mit 31 ja. Punkten direkt abgestiegen. Äh, stimmt. Also insofern. Stimmt. Aber dieses, Mal, diesmal ich. haben sie zumindest 33 Punkte und natürlich Köln und den HSV. Ja,
0: wobei ich sehe, dass ich, ich sehe Köln tatsächlich lustigerweise, also ganz klar, also ich sehe den HSV tatsächlich wirklich unten. Ich glaube, die werden stumpf als 18. abschließen. Das glaube ich allerdings nicht erst seit diesem Spieltag, sondern schon ein paar vorher, weil sie haben halt einfach nichts, was für sie spricht. Beim FC Köln, das haben wir ja gerade auch gesagt, da hast du aber zumindest noch diese Leidenschaft, du hast auch noch ein gewisses Vermögen. Da war jetzt halt einfach auch heute ein bisschen individuelles Pech dabei, aber man hat auch gesehen, dass da noch etwas ist, ähm, aus dem man was machen kann. So, und die nächsten Spiele für die Kölner, ähm, die sehen, wenn ich mich nicht irre, so aus. Das nächste Spiel ist gegen Bremen. Das ist, ähm, Da können die Kölner durchaus was holen. Danach kommt äh, Leverkusen. Das ist mit ganz anderen Maßstäben zu bemessen. Wenn Köln gegen Leverkusen spielt, da ist noch lange nicht klar, wer das Spiel äh, gewonnen oder verloren hat. Dann ähm, kommt, glaube ich, ich glaube, dann kommt Hoffenheim oder sie müssen nach Hoffenheim und dann ist noch Mainz in der Verlosung. Also das sind noch ein paar Spiele, ähm, wo man wirklich noch ein paar Punkte holen kann. Also die aber dann würde ich tatsächlich für die Kölner, so, wäre auch eine lustige Geschichte, also wenn diese bundesliga wenn es mal eine gute Geschichte parat halten würde, dann wäre es tatsächlich äh, die, der Relegationsplatz, also im Grunde genommen hat ähm, der HSV jetzt irgendwie
1: dann auch komplett mit Köln getauscht. So, ne? Aber, aber, dann dürfen wir eine Geschichte dieser Saison nicht unter den Tisch fallen lassen. Neben Köln und wo man ja immer aufs Wunder irgendwie auch hofft, weil man den Verein ganz sympathisch findet und dem HSV, der bei uns ja immer, immer Zielscheibe von Hohn und Spott ist, gibt es einen dritten Verein, der eigentlich eine absolute Negativgeschichte in dieser Saison erzählt. Und das ist der VfL Wolfsburg, ja. der erst letztes Jahr in der Relegation sich gerettet ja. hat. Und da ist ein schönes Zitat von Sandro Wagner. Es gibt viele Clubs, die mir leid tun würden. Ja. Aber der VFL Wolfsburg gehört nicht dazu. <lacht> Und es, es ist so krass, weil, 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 man, weil man schon, also ich mag dieses Zitat auch sehr, weil es so, so die Grundstimmung äh, der Bundesliga-Fans sozusagen wiedergibt. Und es ist ja so irre, weil jede, wir reden die ganze Zeit. Ganz kurz, jede Wahrheit braucht einen Sandro Wagner, der sie ausspricht. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> wir reden aber die ganze Zeit mal über den HSV, mal über, über Köln, aber was, es ist so irre, der VFL Wolfsburg gewinnt auch unter Labadia mhm. nicht. Und es ist aber irgendwie der egalste Niedergang der Liga-Geschichte. So ja, das, das war so
0: ein, so, ein, so ein Abschmelzen, so ein langsames Abschmelzen, weil einfach wahnsinnig viele Unentschieden äh, zu Buche schlugen. Die fallen natürlich auch nicht so auf wie so eine Niederlagenserie, bringen aber punktemäßig ja auch nicht allzu viel. Und plötzlich äh, stehst du da unten. So, dann ist äh, Schmidt weg. Da kommt das Lavadier, dann gucken die Ersten jetzt auch mal hin und sagen, hey Moment mal, jetzt haben sie schon wieder einen Trainerwechsel, das scheint auch nicht ganz so zu laufen. Und jetzt merkst du plötzlich, die hängen da unten drin. Und es ist halt einfach, also es ist natürlich Wahnsinn bei diesem Kader, ähm, dieser Tabellenplatz, aber es ist tatsächlich wirklich so, es ist so, ja,
1: oh, oh, mei, das halt. Naja, aber es, es, es gibt ja, es gibt ja, also was ich so irre finde, ist der Mix. Also, der schlimmstmögliche Mix der Aufmerksamkeit. Was hier ja passiert ist, du hast entweder totales Desinteresse, mhm. ja, oder Häme oh ja. und Hohen. Das ist so, als wenn niemand, ja. niemand zu deinem Spiel kommt, nur irgendwann kommt Nelson Manns vorbeigefahren, stellt sein Rad ab, <lacht> <lacht> und fährt den Mittellandkanal wieder hoch. So, das, so muss man sich, glaube ich, im Moment Training und Spiele beim äh, VfL Wolfsburg vorstellen. Und, ähm, ich sag mal, reine Fehleranalyse. Es ist ja auch unglaublich, dass dieser Verein letztendlich eine Sackgasse für Karrieren von hm. Hochbegabten zu sein scheint, Die Davi und ja. Mali jetzt als jüngste ja. Beispiele. Also, es scheint ja eben, das. Äh, das ist ja übrigens, und das ist die Gemeinsamkeit mit dem HSV. Du holst Spieler, die woanders schon gezeigt haben, dass sie was können, auch auf dem gehobenen Bundesliga-Niveau, aber sobald sie integriert werden in den Verein, in Hamburg oder in Wolfsburg, funktionieren sie nicht mehr, als wäre das irgendwie, als wäre Wolfsburg alleine irgendwie schon Kryptonit für die Begabten. Ja. Ne? Wobei, ja. man,
2: wobei man ja immer noch sagen muss, ähm, dass. Und das finde ich halt nach wie vor so rätselhaft letztlich äh, bei Wolfsburg, ähm, dass es ja wie abgeschnitten ist, seit Kevin De Bruyne nicht mehr beim VfL Wolfsburg ist. Und das ist total irre, weil das müsstest du ja eigentlich irgendwie mittlerweile mal kompensiert bekommen haben. Ähm, ich glaube, es und liegt und an Schürrle. Natürlich liegt es an Schürrle. <lacht> Schürrle an, <lacht> Hallo? So wir, haben Schürrle. Immer, wir haben immer an Schürrle geglaubt.
0: Und ich habe immer gesagt, das ist einer. Das ist einer. Hä?
2: So. Also es ist auf jeden Fall interessant. Was mir aber aufgefallen ist, ist auch in Wolfsburg äh, merkt man, dass es den Zuschauern irgendwie so ein Stück weit auch egal ist. Also das sind ja die beiden ähm, Stadien gewesen, die tatsächlich leer waren. Und man hätte ja eigentlich erwarten können, dass der Hamburger Sportverein nochmal eine volle Hütte irgendwie hinbekommt gegen Mainz. Weil es einfach eben so ein wahnsinnig wichtiges Spiel ist und weil man möglicherweise dann auch nochmal mit so einer aufpeitschenden Stimmung vielleicht dann wirklich so diesen, diesen einen Zentimeter Glück dann eben bekommt, dass der Ball dann vielleicht eben doch nicht ans Aluminium, sondern irgendwo äh, dann vielleicht irgendwie ein paar Zentimeter drunter geht, reingeht oder dass man irgendwie getragen wird von der, von so einer Euphorie und so einen Elfmeter dann halt eben auch verwandelt und nicht und, und nicht verschießt. Aber. Das Stadion ist also zumindest für HSV-Verhältnisse leer, ja. überraschenderweise im Übrigen. Genauso leer äh, dann tatsächlich auch ähm, das Wolfsburger Stadion in ja auch einem nicht so ganz unwichtigen Spiel oder in einer nicht ganz so unwichtigen Phase.
1: Aber Mike, Micky hat es ja schon gesagt, es ist eine gewisse Abstiegsmüdigkeit. Und es ist etwas passiert, was zum Beispiel in Bremen gut gewirkt hat, als ihr, ihr erinnert euch, wie sich quasi die Fans solidarisiert haben mit der Mannschaft, als sie am Tiefpunkt angekommen war, letzte Saison. Und dann gab es diese Mahnwachen und dieses äh, zum Stadion, also quasi diese Geschlossenheit, einfach nochmal zeigen, wir stehen hinter euch. Das hat es ja in anderer Form, beziehungsweise ähnlicher in Wolfsburg auch gegeben, Marsch durch die Stadt und alle, wir stehen hinter dieser Mannschaft und wir, wir schaffen das jetzt und wir werden nicht absteigen. Das kannst du aber, so etwas sind Momente, die kannst du nicht noch einmal kreieren. Das ist immer so die letzte, wie in so einem, so einem Ego-Shooter nochmal, die letzte, den letzten Boost, den du nochmal kriegst. So der eine Energieboost. Aber das kann man ja nicht jede Saison erwarten von den Fans und dem Umfeld. Und beim HSV hat man viele Jahre gesagt, komm, wir stehen nochmal auf, wir machen weiter. Ja? Wie, also wie viele... Wie viele Konzepte, wie viele Projekte, wie viele Ideen, Choreografien und sonst wie willst du dir denn noch ausdenken, wenn du jedes Jahr denselben Scheiß ja. da unterstützt? Weiß, Was, man also, ja. wie, Weiß man denn schon, wie viele HSV-Fans
0: jetzt äh, für den Verbleib in der ersten Liga gestimmt hat? Ich glaub, mit, man war mit 66 Prozent für den Abstieg, ne? <lacht> hat die Basis gesagt, ja, no Bully, aber, ne, no Bully. Ja, aber, aber, aber,
2: wenn, wenn, wenn ich übrigens, aber wenn du schon die SPD hier mit reinbringst Boah, und das mit dem, mit dem HSV äh, tatsächlich dann mit vergleichst, dann kann man natürlich aber auch tatsächlich mal sagen, was dem was dem HSV wirklich seit Jahren fehlt, äh, ist so ein Kevin Kühnert, der mal den ganzen Laden mal aufmischt und diesen ganzen Mief mal irgendwie und dieses ganze lethargische äh, dann einfach mal rausholt. Und noch ein Satz irgendwie bleiben wir bei, bei der SPD, die haben haben vor vier Jahren, als sie in die Große Koalition eingetreten sind, gesagt, dass sie sich jetzt aber auch mal personell und inhaltlich und strukturell mal richtig verändern müssen in der, in der Regierung, <lacht> ähm, damit die Sozialdemokratie nicht untergeht. So, jetzt äh, haben, haben, sind sie beide bei 18, glaube ich. ne? Der HSV bei 18 Punkten und die SPD bei 18 Prozent.
0: <lacht> oh, sehr gut. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ma Martin Schulz muss nach Sandhausen. Ja, ja. Was ja übrigens aber in Baden-Württemberg liegt, was ich jetzt mal gegoogelt habe. Sandhausen liegt irgendwie nur
1: acht Kilometer von Heidelberg entfernt. Kleiner Service für sie. Aber, aber ihr, versteht, ihr versteht, was ich <lacht> meine. Wenn, wenn du Motivationstrainer bist und du musst jemanden irgendwo durchcoachen, dann funktioniert ja jede Maßnahme meist nur einmal. Weil dann ist ja auch der Überraschungseffekt weg. Sowieso. Und ich glaube, dass das das Problem ist bei dieser Müdigkeit. Also du kriegst auch die Fans nicht nochmal hoch weil sie es eben jetzt schon so oft quasi schon erlebt haben und es eben nicht reproduzieren können. Also sich quasi nochmal so aufschwingen, ist einfach nicht reproduzierbar. Und ich glaube, das ist das Problem, sowohl in Hamburg als auch in Wolfsburg. Ja, vor allen Dingen, weil,
0: weil, am, Ende, weil am Ende des Tunnels äh, ja auch nicht dieser wunderbare Garten äh, nächste Saison auf dich wartet, sondern einfach dieselbe Scheiße wie jedes Jahr. Du hast auch einfach keinen Bock mehr. Es, es,
1: es erwartet dich ja auch nichts. So, ne, das ist so lieb. Aber es sind übrigens, es sind aber übrigens zwei Vereine, bei denen Roy Preger gespielt hat. <lacht> ich kann vielleicht, euch aber sagen, als,
2: An als Anhänger eines Zweitliga-Vereins kann ich euch aber sagen, dass das irgendwie tatsächlich dann auch noch für den HSV äh, ein, ein harter Gang werden wird, wenn du plötzlich mit diesem, mit diesem Dino-Selbstverständnis äh, und und diesem ja, jahrelang oder viel zu, viel zu lang gepflegten, unabsteigbar. Äh, Okkultismus sozusagen, wir waren schon immer dabei und so weiter, und dann landest du plötzlich irgendwie in Aue oder in Sandhausen. Das oh. ist kein Spaß. Das, ist, das sind wahnsinnig unangenehme Gegner. Ja. Ähm, und und äh, dann guckst du dich plötzlich um und denkst, hm. Und dann lass mal, uns Und dann lass mal irgendwie die ersten 10, 15 Spiele in der zweiten Liga nicht gut laufen. Klar. Ähm, so, dann möchte ich immer
1: mal sehen, was hier los ist. Aber wenn uns die, die Geschichte eins gelehrt hat, dann. Dass die Dino-Attitüde nicht mal den Dinos selbst was gebracht hat? <lacht> meinst du, meinst du, jetzt mal so eine Frage, ne? Jetzt mal, ich sag mal so, jetzt in dem
0: Pleistozän, so wenn man da mal so ein paar Jahre zurückguckt, meinst du, dass so ein durchschnittlicher Dino, dass der bei sich in der Höhle, wo so ein Dino ja bekanntermaßen gelebt hat, in der Höhle, dass der da oben auch so eine Uhr dran hatte? Und äh, ja, und dann stand er so da, <lacht> und er steht schon seit, seit so und so vielen Millionen Jahren so ein stolzer Member hier auf der auf Erde. Erde.
2: So. Ja. Und
0: als dann dieser Komet eingeschlagen ist, da hat er ganz nebenbei den, die Uhr auch noch mit runtergerissen.
1: Ja, und der Einzige, der uns noch retten kann, ist Triceratop Möller.
0: Oh, 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 der ist so doof, der gefällt mir. Raus die da. Oh Gott, ey. Ich will, also man kann auf jeden Fall mit Fugumrecht behaupten, wir sind jetzt irgendwo in Minute, was weiß ich, und wir haben, den,
1: also wir haben die absolute Talsohle bereits. Ein, ein kometenhafter Aufstieg. Aber finde ich, find ich gar nicht. Also ich finde so die Dino-Attitüde, die, die, hat die, Leute, ja. die hat nicht mal die Dinos weit gemacht, was will der HSV damit in der zweiten Liga, verstehst du?
2: Das machen sie dann ja, ja. auch möglicherweise nicht mehr, weil Zweitliga-Dino sind sie ja nicht, sie sind ja nicht seit Gründung der zweiten Liga dabei, ja. aber nur
1: gut. Ja, guck mal, das ist ja. Ja auch ein ganz, das ist ja auch eine ganz neue Perspektive dann, das ist ja born again. Ja, ja. Jawohl. Ja, 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 klar, da wird
0: jetzt eine ganz neue tolle Geschichte. Ich euch übrigens, geschrieben. Habt,
2: ihr, habt ihr mitbekommen, ich, ich hab nur eine SMS bekommen, nee, nee, jemand auf Twitter hat uns äh, geschrieben, dass ja. ähm, wir sollen uns mal das neueste helmpeter video angucken, ja. weil er sich darüber beschwert, dass die ja, das, HSV-Spieler sich über ihn lustig machen.
0: Pass auf, ich gehe jetzt direkt mal, ich gehe jetzt direkt mal bei, die HSV-Spieler machen sich über ihn lustig. Ja. In ihrer Spielweise. Suchst du jetzt was raus, Mickey? Geh jetzt mal auf die Facebook-Seite, peter Kultfan. fan So, äh, das habe ich heute Morgen noch mit meinem Kumpel Jonas übrigens besprochen. Äh, äh, der, äh, der HSV stellt sich bereits auf für die zweite Liga. HSV, äh, Helm-Peter wechselt für 11 Millionen zum VfB Stuttgart. <lacht> <lacht> der fährt dann demnächst <lacht> mit dem Fahrrad immer Direkt ans Trainingsgelände vom VfB. Ja, das sind meine Jungs. Das ist richtig. Ja, ich bin immer Fan gewesen. Mario Gomez. Und mit der so WM. Oh, guter Junge. Hier. Ob der dann auch so schwäbisch so irgendwie? Oder ja, nein. Ja, nein. sag mal. Ja, mir habt es äh, super gespielt. So, der muss ich noch so ein bisschen. Und was ich auch geil finde bei Helmpeter, dass er... Äh, jetzt schon schreibt, also gestern Helmpeter Kultfan, 18.38, Helmpeter Kultfan, wütender Smiley, stinksauer, und dann in großen Lettern, das war's mit der ersten Liga, und dann schreibt er, und das finde ich geil, mein bitteres Fazit, tut mir leid für die Fans, tut mir leid für die Fans, nicht tut mir leid für uns Fans, er ist also jetzt ah. schon, Helmpeter ist mittlerweile schon bei den Großen. Also so, weil er ja Sport1-Experte ist, ist er so also nicht mehr Teil der klassischen Fankultur, sondern er blickt dann halt wie so ein Thomas Helmer oder so ein Alfred Draxler jetzt mittlerweile so auf die Fans und so Tut mir leid für die Fans, ist ein bisschen schade. Ne?
1: Aber kann man nichts
0: machen. Und so, also da, da ist noch einiges im Gange. So, ich, äh, so jetzt gucke ich mal bei YouTube, Helmpeter. Lukas,
1: mach mal drei, vier Wortspiele, lenkt die Leute ab. Ja, ich wollte, ich wollte gerade sagen, weil wir, ich wollte noch eine Sache anführen. Ist nicht auch die große Tragik oder beziehungsweise das ganze Unvermögen im Management beim VfL Wolfsburg dadurch ersichtlich, dass man jemanden wie Gomez in der Winterpause abgibt an einen Fazit. unmittelbaren Konkurrenten ja, ja und der schießt, den v der schießt den VfB Stuttgart gerade zum Klassenhalt. Die müssen doch, da müssen doch alle verrückt werden, die ein bisschen was sich ein bisschen ja, mit Fußball ja nicht. auskennen tut in Wolfsburg. Ja nicht. Aber, ja, die, da alle, die ja, alle, die sich mit Fußball auskennen, in Wolfsburg kommen ja nicht mehr ja. ins Stadion. So, pass
0: auf, warte mal. Ich mache mal hier jetzt der Vorspann von Helmpeter. Helmpeter Spieltagscheck. Könnt ihr das eigentlich schon hören?
2: Äh, nein. Das...
0: So, warte mal. Jetzt muss ich. Könnt ihr das hören, was ich da gerade spiele? Hört was ihr gemacht? das?
1: Nein. Das hört ihr nicht? Nein, ist das Musik? So. Das schneiden wir, das, das schneiden wir raus.
2: Wir <lacht> schneiden raus, dass wir nichts hören. Nein. Das, was ihr nicht hören, ja. schneiden wir raus. Also der, der, könnt ihr, also ihr habt
0: nicht gehört, was ich jetzt gerade bei YouTube geguckt aber, habe, Aber oder? du kannst es ja, ja übersetzen. Genau, ich dachte nur, dass dieser Ton da mit drauf wäre. Also folgendermaßen, Helmpeter sagte im Grunde nur so viel, ja, oh, die, die, die Spiele, die werden sie nur wundern, die immer lachen, wenn ihr mit dem Fahrrad <lacht> spielt. Beim Training auftauche, du. Die werden sich noch wundern. Dann sagt er: wirklich, die lachen über mich, wenn ich da beim Training auftauche. <lacht> du, die werden sich noch wundern. Jetzt ist nämlich, jetzt heißt das nämlich Helm Peter, Payback Time. Gefolgt so. von dem letzten Spieltag, Helmpeter Judgment Day. Könntest <lacht> du uns aufstehen, Freunde? Flüssiger. Und dann lach ich, dann fahre ich ins Trainingsgelände, will ich trainieren. Bei minus 5 Grad. Im Mai. Wundert mich auch. So, jetzt lach ich so. ja, so, Du, ja, du März, oh. Ja.
2: Das der, wird toll. Der, das, ich stelle mir das so ein bisschen, ein bisschen vor, wie sich sein Fahrrad möglicherweise so Terminator-mäßig, beziehungsweise so Transformer-mäßig <lacht> zu so einem Roboter, zu so einem Rache-Roboter irgendwie verwandelt und er dann er dann den HSV angreift. Ach, ich sehe ihn wie so ein Optimus Prime, aber mit so einem Helm oben auf. Ja. Optimum, Optimus Beta.
1: Ja. Ne? Ja. So. so, zurück, mal, hier, zu, zurück ja. mal zum Fußball. Ja, zurück zum Fußball. Genau, wir ich kommen mal, SV zurück zum Fußball. Ich würde ja gerne mal die Abstiegsränge verlassen, weil ich war Samstag, äh, Abend in einer, in einer Kneipe ja. mit, äh, mit zwei Dortmund-Fans uh. und habe mir dieses irre Spiel ja. äh, zwischen dem BVB und Leipzig an, angeschaut. Und irgendwann sagte, der Kumpel, mit dem ich da war, Dortmund-Fan seit immer, sagte irgendwann. Das ist so toll. Jetzt unter Stöger spielen die endlich wieder Fußball wie die ersten Menschen. Ja. <lacht> und ich habe es mir angeguckt und er hatte recht, weil ich dachte so, Mensch, es kommt mir alles extrem bekannt vor. Pisscheck, Schmelzer, Götze, steht irgendwie alles auf den Trikots, liest sich irgendwie alles wie... Die Kloppzeit, ja, die guten Jahre. Aber es ist irgendwie, als wenn die Laienspielgruppe Brackel eingeladen wurde, um einfach nur die Kloppjahre nachzutanzen. Und so sieht dann auch der Fußball aus. Es ist ja, hat ja wirklich mit Taktik, mit Spielfeld eng machen, mit verschieben, mit, mit nach vorne die Räume zu laufen, hat das ja nichts mehr zu tun. Das ist ja Glücksfußball. Das ist Flipper. Flipperfußball. Ja, ich das. möchte,
2: ich möchte nochmal äh, darauf hinweisen, dass die Laienspielgruppe Brackel die, die, <lacht> die besonders erfolgreichen Pölerjahre Nachtanzen. Das gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr gut, Lukas.
1: Ja, so sah es doch aus, Schatz. Sah doch, sah doch Schatz. Und ich habe wirklich gedacht, ich saß da und irgendwann dachte ich, was ist das Einzige, was mir an Peter Stöger gefällt? Und dann habe ich noch nochmal gegoogelt und dann ja, klar. Er ist der einzige Mensch, der aus dem Steh greift, Tom Kummer dubeln könnte. <lacht> Wenn ihr ungefähr wisst. Ja, wie ja, 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 Ich habe das gerade von meinem. Ich alle mal, Tom Kummer Ja, der große Skandalautor. Und ich bin mir relativ sicher, dass, dass Peter Stöger demnächst Ulf Posch hat ein Exklusivinterview mit sich selbst anbieten wird. Und keiner merkt es. Das ist wirklich das Einzige, was Peter Stöger für mich kann, ist, er sieht aus wie Tom Kummer, der ich ja eine großartige Figur des deutschen Journalismus finde. Aber mehr ist dann auch nicht. Ansonsten ist das der unentschieden Trainer und vor allen Dingen seit Martin Schmidt weg ist, so der egalste Trainer dieser Liga, nur halt bei dem Verein, der nicht egal sein soll. Ach, oh Mann, ey.
2: Ja.
1: <lacht> Habe ich einen wunden Punkt getroffen, oder was?
2: Ganz offensichtlich. Übrigens, ja. weiß jemand, was in der E-Mail an Max Meier stand, zufällig?
1: Hat die <lacht> in den auch von zwei, Peter Stöger? In den zwei E-Mails an Max Meier, ne?
2: Zwei ah. E-Mails an Max Meier. Ja. 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 Mit der Filmfilm Film,
1: mit einer Weltpremiere. Iris Berben ja. in die zwei E-Mails an Max Meier. <lacht> <lacht> Mit Veronika Ferres
0: und Maria Furtwängler als E-Mail 1 und E-Mail 2. Aber, aber und Bruno ganz natürlich als Clemens Tönnies, das ist klar.
2: Wenn das wirklich stimmen sollte, ich kann mir das ja ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man äh, versucht, mit zwei E-Mails Max Meier zu behalten. Ähm, oder ja. zu halten bei, bei bei Schalke. Da sind wir übrigens gleich, wo du ja so gerne drüber reden möchtest, äh, Lukas, bei Leroy Sané, das ist ja glaube ich äh, Ach, der das letzte ist ja mein Superstar, der, ähm, der den FC Schalke verloren hat. Jetzt geht Goretzka auch und sollte das wirklich stimmen, was ich mir ehrlich gesagt wirklich nicht vorstellen kann, äh, dass man das nur mit zwei E-Mails versucht hat, nicht mit einem Gespräch, nicht mit einem Gespräch über die Perspektive, über das, was man um ihn herum äh Aufbauen möchte, wie man ihn als Schalker Identifikationsfigur an den Verein binden möchte.
1: Ich kann mir das nicht vorstellen, aber, dass diese aber, Geschichte stimmt. Aber zwei E-Mails nur, dann wäre er ja tatsächlich der schlecht bezahlteste Profi in dem ganzen Verein, oder? Wenn man ihn mit zwei E-Mails halt. Was, ist, wer, was soll das? Ich verstehe gar nicht, worüber du redest. Naja, das, das ist ja die Geschichte. Hier doch noch. Mal. Wie bitte? Also, du hast die Geschichte nicht mitbekommen, mal. dass ich Ruda, ich habe die ganze ich habe ich, hab ich, hab ganz, ich, hab, ich bin, ich bin auf dem letzten Stand. Also Max Meier ist sozusagen mein blinder Fleck die Woche. Ich bin auf dem letzten Stand. Riesendisput zwischen Heidel und dem Berater von Max Meier und Max Meier wird quasi zum Spielball zwischen Verein und Roger Wittmann ist das, glaube ich, oder?
2: Roger Wittmann hat sich gestern oder vorgestern darüber beschwert und hat wortwörtlich gesagt, wenn man Max Meier äh, halten möchte, weil er ja sein Angebot wieder, das Angebot von Schalke 04 äh, wieder abgelehnt hat, wenn man Max Meier halten möchte, dann sollte man vielleicht mehr tun, als ihm zwei E-Mails zu schicken. Was? Und das ist wohl offensichtlich der Vorwurf, dass, dass es lediglich zwei E-Mails gegeben hat mit ähm, wohl Vertragsangeboten oder Ähnlichem, ähm, die die man in Richtung Max Meyer geschickt hat und das ist das gerade, was ich meine, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man ja. tatsächlich so versucht hat, quasi den 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 letzten aktuell übrig gebliebenen aus der ja. aus der Schalker Knappenschule äh, wirklich so zu halten. Ja, die eine von den beiden E-Mails war übrigens,
0: ja guten Tag, ich bin der nigerianische Staatspräsident <lacht> und ich biete dir 5 Millionen jährlich, wenn mir jetzt 20.000 Euro überweist. <lacht> Und die zweite war im Grunde genommen nur meine Erinnerung. Ich
1: melde mich nochmal. Und, Und äh, ja. un unwissentlich greifst du gerade etwas vor, worüber ich später noch mal als großer Nostalgiker des oh. 90er-Jahre-Fußballs zu sprechen kommen wollte. Wusstet ihr, dass George Ware mittlerweile Staatspräsident von Liberia ist? Ja, wussten ja. wir.
2: Der hatte hat auch der mal eine Platte. Der hatte auch mal eine Plattenfirma, wusstet ihr das?
0: Oh bitte, Alter. Entschuldigung. Das, das funktioniert doch sowieso noch bei kaum eigen. Wer weiß denn noch
1: die mehr. Wer nee, weiß, was das. eine Plattenfirma ist vor. So. <lacht> <lacht> genau. Genau. Ja. Ähm, ja. Aber ich, aber ich sag mal eins, es ist ja auch total bekloppt, wenn man Max Meyer äh, noch zwei E-Mails schickt, so oldschool, und der ist halt längst in der Doodle-Gruppe mit äh, Goretzka, ne? So ist so, es so, hätte nach wahrscheinlich hätte
2: man nicht. ihm eine Instagram-Story schicken müssen, das wäre wahrscheinlich <lacht> besser gekommen. Das ist auch Clemens das hatte
1: ich in seiner Instagram-Story verlinkt. Ja, ja, wir haben, wir okay, haben Max Meyer wow. das jüngste Vertragsangebot auf den Unterarm tätowiert, ja. da kann er es nicht. Oh Mann, ey.
0: Das ist aber wirklich gut. Jetzt muss man natürlich andererseits, äh, also ja, das ist irgendwie komisch und fühlt sich auch doof an. Andererseits muss man sagen, wenn Max Meier irgendwie auch noch ansatzweise äh, A, entweder ein richtiger Schalker ist oder B, ähm, gut beraten ist, dann bedarf es dieser beiden E-Mails nicht, sondern dann wird er selber auch wissen, was, äh, was äh, die Stunde geschlagen hat und dann bleibt man halt einfach auf Schalke zu seinem eigenen Besten. Wie,
2: wie alle anderen auch vor ihm, ne? Ja, aber wir
0: wissen, ja aber muss man auch sagen, also auf seiner Position und was er daraus gemacht hat und so, da ist er doch auf Schalke momentan gut aufgehoben. Das haben wir ja letztens auch schon mal besprochen. Und daran hat sich ja bislang ja auch nichts geändert,
1: eigentlich. Naja, es war ja es war ja dieser äh, Kommentar ich, äh, in der Süddeutschen Zeitung, ich glaube von Christoph Gner, der gesagt hat, ähm, es muss sich dann auch erstmal ein Verein finden, der jemanden wie Max Meier braucht und der signifikant besser ist als Schalke ja. oder das Schalker Umfeld oder eben die Platzierung von Schalke und wo er dann eben auch auf dieser Position spielen Darf, ja. auf der er ihn quasi Tedesco gerade erst erfunden hat. Ja. Also da muss man doch auch irgendwie mal dankbar sein und da sind wir dann übrigens auch gleich bei Leroy Sarné, da ist man gefälligst mal dankbar und bleibt noch zwei Jahre bei dem Verein und sagt, dann kann ich, der Typ ist 22, der kann auch mit 24, 25 immer noch wechseln. Ja, und das, und das, pass auf, und das
0: ist nämlich, das passt wieder sehr gut, weil da fällt mir nämlich sehr, äh, sehr, sehr passend dazu ein, ähm, zu dieser komplexen Situation, was mein Freund der Philosoph Wolfram Allenberger zugesagt hat. <lacht> Der, wo die Pfanne heißt, hat der, der, äh, ich glaube, äh, ich tick durch.
2: Das hat das er gesagt?
0: Das waren die Worte, ja, das war, äh, das war ein weiterer Beitrag aus der Serie, was der Philosoph Wolfram Eilenberger schon wusste. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Im Übrigen ist ja Schalke im Moment Zweiter. ne? Das heißt, Max Meier würde aktuell an einem, äh, einen, einen Champions-League-Teilnehmer ver verlassen. Also auch das ja noch mal ja nochmal etwas, wo man sagt.
0: Als Sechser, das wäre auch nochmal was. <lacht> ja, wieso denn nicht? Ja,
2: witzig. Ein, genau. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen, Max Meier geht nach Dortmund. Ja,
1: immer. <lacht> Aber das hatten wir doch auch schon als leise leise Hoffnung. Vor vielen Monden hier aus dem Abendland, vor vielen Monden hatten wir die leise Hoffnung, dass Goretzka vielleicht was komplett Irres macht und zu Dortmund geht. Ja, ja. Das war meine Hoffnung. Damit habe ich gesagt, komm, ich spiele jetzt diese Karte mal. Hat überhaupt nicht funktioniert. Also warum sollte es da funktionieren? Ja, Tatsache. Ja. So. ja. Sag mal, und
2: äh, sehe ich das richtig, dass quasi äh, Sani im, im im Schatten der Premier League, also außerhalb der also der durchschnittlichen der Mann, Aufmerksamkeitsspanne der aller deutschen dass er sich tatsächlich zu sowas wie dem wie dem wie dem Neymar von Deutschland entwickelt hat? Ja, ich, ich muss
1: ich muss
0: sagen, ich verfolge das ja nur äh, sehr peripher, was in der Premier League äh, passiert. Also das heißt, ich sehe die Spiele relativ selten, was ich wirklich sehr sehr bedaure. Ähm, aber es ist natürlich schön zu sehen, dass er da so verdammt gut funktioniert. Gerade auch im Hinblick auf die äh, WM ist das natürlich super. Also wie weit der, der Vergleich mit dem deutschen Neymar
1: gerechtfertigt ist, das müsste äh, Lukas uns jetzt mal äh, ein bisschen ja. schildern. Also, wenn, wenn man wenn man sehen will, also es gibt drei, zwei Zitate dazu und eine Szene, die ich jedem Fußballfan übrigens ans Herz lege: Der 20. Januar gegen Newcastle United in der 83. Minute bereitet er ein Tor von Aguero vor. Das sowas habe ich lange nicht gesehen. Und passend dazu übrigens das Zitat ähm, von Guardiola. Das hat er selbst, äh, das hat Sané selbst überliefert. Er hat gesagt: Guardiola hat zu mir gesagt: Beweg dich auf dem Platz so frei wie Messi. Und dann hat äh, Spon, Spiegel Online letzte Woche, auch die Überschrift genommen, so frei wie Messi. Ähm, äh, Leroy Sané entwickelt sich in der Premier League zum aufregendsten Außenstürmer der Welt. Mhm. Und dann, das hatte ich gedacht, naja, wir kennen ja die Texte mit Spiegel Online und Leverkusen ist der nächste deutsche Meister <lacht> und so. Weil Der Hype geht ja immer sehr schnell. Klar. Dann gab es aber ein Interview in der, in der Bild-Zeitung mit Ryan Giggs. Und Ryan Giggs hat gesagt, ich sehe da einen auf meiner alten Position." Der leider beim falschen Manchester spielt. Ah, okay. Und für mich ist das derzeit der beste deutsche Spieler und ein Riesentalent. Und so ein Spieler haben wir auch in der Premier League lange nicht gesehen. Und da habe ich gedacht, weißt du, wenn der Ryan Giggs ist so vom Naturell und wie man ihn die, über all die Jahre in seiner langen Karriere wahrgenommen hat, keiner, der direkt ins Schwärmen gerät. Mhm. Keiner, der sich jetzt hinsetzt und ein Interview gibt, nur weil ihm mal irgendwie was aufgefallen ist. Sondern wenn, wenn Giggs sowas sagt und wenn jemand wie Guardiola sagt, beweg dich so frei wie Messi, dann weißt du ungefähr, in welchen Sphären ja. Leroy Sané mittlerweile spielt. Und wer sich das anguckt, äh, zehn äh, elf, an elf, Tor, elf Tore hat er geschossen, wettbewerbsübergreifend. Zehn Vorlagen, ein nur ein ein oder zwei weniger als De bräune Und wenn man sich nur die Zusammenfassung jetzt im das Ligaspiel gegen Arsenal, wo er an allen drei Toren beteiligt war, jetzt ähm, am, am 1. März war das, dann, dann weiß man auch, warum die irgendwann mal 50 und jetzt aus unserer Sicht ja läppische 50 Millionen für ihn ausgegeben ja. haben. Und man kann nur hoffen, dass er eben nicht nochmal so zertreten wird wie im, äh, im FA Cup. Ja. Und dass er, äh, weil dann, wenn er wirklich fit bleibt bis Russland, dann hat jo Joachim Löw wirklich unglaubliche Möglichkeiten auf den Flügeln.
0: Ja und natürlich, dass er sich, äh, sag mal, diese diese sehr warmen Worte nicht allzu sehr zu Kopf steigen lässt. Das könnte natürlich auch nochmal problematisch werden. Aber, aber,
2: ey, aber, aber da muss man, Aber wenn man wenn ich, man äh, vor allen Dingen neben dem Video, was du gerade bei dem bei dem Tor Newcastle empfohlen hast, ähm, gibt es noch ein zweites ja. Video, wo man so komplett seine. Es gibt ja bei, bei YouTube äh, so einen Kanal, der einfach irgendwie die 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 Skills ähm, der, der besten Sportler und so weiter zeigt. Und da gibt es eben unter anderem auch einen ein Skill. Video von Leroy Sané und da siehst du einfach, wie dieser 22-Jährige, aber auch in der Art und Weise, in seiner Körpersprache, im Umgang mit Pep Guardiola äh, einfach der der ist der ist so sehr bei sich. Das macht so sehr Bock, den den äh, da spielen zu sehen. Also das ist tatsächlich etwas, ähm, das, das glaube ich nicht, dass ihm das irgendwo in irgendeiner Form äh, zu Kopf steigen könnte. Insbesondere muss man ja auch nur mal in diese Mannschaft reingucken, ähm, was da für grandiose Namen irgendwie rechts und links äh, sich äh, seine Mitspieler schimpfen. Also ich glaube, da, da, ja. das, da ist keine Gefahr, dass
1: das irgendwie passieren sollte. Und immer unter dem Vorbehalt, dass sie beide fit bleiben. Ja. Aber was Ilkay Gündogan und Leroy Sané seit Wochen in der Premier League abliefern, kann uns eigentlich sehr, sehr positiv stimmen für die Weltmeisterschaft in Russland. Weil das sind zwar absolute Weltklasse-Spieler, die das große Glück haben, gerade unter dem und ich habe oft auch äh, Pep Guardiola schon kritisiert, weil ich viele Sachen bei Bayern München komisch fand und so, aber der hat da ja jetzt die richtige Mannschaft sich zusammengestellt und scheint die richtige Ansprache zu finden. Und das ist übrigens das, was ich mit Max Meyer meinte. Sané ist dann eben jemand, der stellt sich hin und sagt, pass auf, ich bin dem Trainer dankbar, dass er mir auch die Zeit gegeben hat, weil am Anfang, das darf man nicht vergessen, hat er sehr, sehr gelitten. Also es lastete auf diesen sehr schmalen Schultern diese 50 Millionen. Das hast du gemerkt in der Anfangszeit. Ja. Und dann hat ihn Guardiola auch einfach auf die Bank gesetzt am Anfang dieser Saison. Er hat gesagt, er hat nicht gut tra genug trainiert, das reicht ja. mir nicht. Und das ja. ist total gutes, individuelles Coaching für so einen Spieler, der genau das braucht. Ja. Und er ist einfach nochmal besser geworden. Vor allen Dingen viel, viel torgefährlicher. Also guckt euch nochmal das Tor äh, gegen Arsenal an, wo er den Ball vom rechten Flügel bekommt und er tippt ihn dann nur mit dem linken Fuß am Torwart vorbei. Das ist Instinkt, das ist Technik, das ist alles, was du irgendwie von einem Weltklasse außen sehen willst. Und ich glaube, er ist da bei Man City, die ja irgendwie eh gerade alles überrollen in der Premier League, äh, in, in dem sehr richtigen Verein zur richtigen Zeit. Und dann gucken wir mal. Ne? Also es ist wirklich hier nur, und das ist ja übrigens auch, weil ich später noch mal was zu Neymar sagen wollte, es ist jetzt immer nur dieses Hoffen, dass diese Topstars den Irrsinn im Frühjahr überstehen, diese vielen Spiele. Ja, ja. Champions so League-Lokal, liga -Endspurt, Also und Wird ja der, der ein oder
0: andere wahrscheinlich noch ausfallen, aber was ich gerade noch sagen wollte, ist, dass das natürlich auch, das, was du gerade sagst, irgendwie was Sané angeht und Gündogan, klar, die profitieren natürlich auch extrem von dieser sehr anspruchsvollen Konkurrenzsituation ihrer eigenen Liga, was uns natürlich nochmal für einen kleinen Moment auch zum FC Bayern bringt und dann natürlich auch zur WM und da kann man natürlich immer so ein bisschen Bisschen, ich will jetzt nicht sagen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber das ist natürlich nicht so toll. Ne? Wenn du speziell so auf den Wettbewerb in der Bundesliga blickst, ist das jetzt, um die Spannung dauerhaft zu halten, wirklich nicht die ideale Vorbereitung auf so ein anspruchsvolles Turnier wie die WM. Aber, aber da aber,
1: aber, Nicht nur da musst du dich unterbrechen, aber äh, bitte. <lacht> Einfach nur mal, weil, nein, das einzige Problem ist, dass ich genau das, also die Wahrnehmung der Premier League und der Bundesliga, also wir, wir, wir kritisieren die Bundesliga seit Wochen da, und das zu Recht, Micky, das ist richtig, aber trotzdem hat Man City 16 Punkte Vorsprung und deklassiert einen Verein wie den FC Arsenal, der ja eigentlich zu den Verfolgern gehört. Überleg mal, das Gleiche würde in der Bundesliga, also passiert ja, ja mit Bayern München, aber es ist doch das Gleiche, ich kann mich als als Premier League Fan doch auch entscheiden sagen, Moment, Man, Man, Man City 16 Punkte vor, dann kommt Arsenal, ja, als einer der Vereine, die eigentlich Verfolger sein müssten und gehen da mit 0 zu 3 nach Hause, das ist doch auch langweilig. Es ist nur das größere Spektakel. Hm. Im Übrigen, ja, wenn ich
2: das nochmal ja. ganz kurz erwähne, wenn wir schon mal dabei sind ne, und uns irgendwie auch mal den Ausblick in Richtung Juni, Juli äh, dann genehmigen, dann äh, gab es heute eine, aber spätestens heute, also zugegebenermaßen, ähm, vorher auch schon mal, aber heute ist mir wirklich komplett aufgefallen ähm, die 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 wiedergeburt sozusagen äh, von äh, thomas müller in seiner besten rolle als thomas müller er ist wieder da sozusagen äh, und zwar und zwar genauso ja. äh, wie wir ihn äh, vor vier jahren geliebt haben er schießt äh, jetzt gegen freiburg äh, schießt tore die man eigentlich gar nicht schießen kann ähm, schießt aber auch tore also sowohl die unmöglichen als auch irgendwie die die, die, die man sich gar nicht vorstellen kann. Wahnsinnig schöne Tore dabei, macht Vorlagen und so weiter und so fort. Also da können wir total happy sein, dass der wieder da ist. Wir haben Gündogan angesprochen, wir haben Sané angesprochen. Toni Kroos muss man mal abwarten, inwieweit er sich sozusagen emanzipieren kann. Ähm, wenn Real Madrid halt äh, eben durch diese Schwächeperiode in der Liga, äh, das zieht natürlich auch jemanden wie Toni Kroos ein wenig mit nach äh, unten. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel auch in Richtung Chelsea, Antonio Rüdiger angucke, dann weiß man halt eben auch äh, zusammen mit, mit Mustafi äh, bei Arsenal. Gut, Arsenal ist jetzt irgendwie vielleicht nicht das 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 äh, das, das mega Argument. Oder das Mega-Beispiel. Äh, aber man ja. sieht einfach eben auch, dass das äh, sehr, 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 sehr gute Innenverteidiger hinter Hummels, der sensationell gegen, gegen ähm, Freiburg äh, gespielt hat ähm, und, und, und Boateng hat. Also, äh, wir haben schon ein paar ganz gute Kicker. Reus ist äh, schon wieder auf dem Weg tatsächlich. Aber das, äh, ist doch sowieso, die, das ist doch
0: sowieso eh das, 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 das Allerher, das, äh, wie schnell Reus äh, wieder zu seiner alten Form immer wieder findet. Das ist, ähm, das ist schon wirklich, wirklich erstaunlich. Und tatsächlich, ähm, auch wenn das Stöger-System wirklich nicht das attraktivste ist, äh, auch äh, Mario Götze äh, ist äh, noch ein Kandidat, finde ich. Aber also, sind,
1: nicht, äh, sind nicht die Tore von Marco Reus und Thomas Müller an so einem Wochenende dann doch... Die Juwelen im Morast der Langeweile. <lacht> ah, ah, sehr gut. da klingelt doch,
0: doch
1: Nein, Aber es ist wirklich, wer, wer das Spiel äh, gegen Freiburg gesehen hat, äh, was Thomas Müller da abgeliefert hat, der hat ja dann auch das Tor von Sandro Wagner äh, vorbereitet. Und Sandro Wagner hat letztendlich ein Thomas-Müller-Tor geschossen auf die Vorlage hin von Thomas Müller. Also die Bayern wurschteln sich da durch. Aber was so eklatant sichtbar wurde, und das ist übrigens, und das haben wir letzte Woche schon besprochen, Miki, als du da die letzten zehn Minuten beim Friseur warst. Ja, das habe ich schon ist gemerkt, so wie ihr da ohne mich
0: da euer Spielchen getrieben habt. Ne? Das Schlimmste an der ganzen Sache war, das waren wirklich gute zehn Minuten. Die waren sehr unterhaltsam und auch endlich mal ohne, ja,
1: aber, also ohne fachlichen Abfall. Ne? Schade. Also, und es war halt so, Heinkes erlaubt nicht diesen Gang zurückzuschalten. Mhm. Thomas Müller ist da in der 75. Minute, als alles entschieden war, hat ja noch die Verteidiger angelaufen. Ja, also die Bayern haben überhaupt kein, sind, sind, nun wirklich nicht zurückgetreten nach diesen, nach diesen Toren, sondern die haben weitergespielt, weitergespielt, weiter, gespielt, weiter gespielt, als wenn es um alles ging. Ja. Also das ist tatsächlich auch die Handschrift von Jupp Heynckes, dass, dass sie eben diesen Ehrgeiz haben, so ein Ding dann eben noch ein Tor zu schießen und noch höher zu gewinnen. Und das ist dann wiederum auch, darin spiegelt sich dann eben auch das Tabellenbild, ne? mhm.
0: Wäre mit äh, Angelotti und Giuseppe Mauri so nicht gegangen. Ne? Der, sagt, äh, der Mauri zu Angelotti, äh, wie lange machen die denn jetzt noch? Ne? So, Viertelstunde, dann kannst du auch langsam mal abpfeifen, dann steht ja schon 4-0, jetzt gab es da. Mann, Mann, man, Mann, 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 du, ich würde eine schmöken gehen. Ne? So. Übrigens, apropos Rauchen und so, das muss ich noch kurz sagen, Sag mal, die hatten am Wochenende beim HSV, die hatten auch noch alkoholfreies Bier ausgeschenkt. Ne? Wie sehr kann ein Verein äh, seine Fans eigentlich hassen? Da musst du dann auch noch alkoholfreies Bier trinken, wenn du dir die ASV-Spiele anguckst. Was ist denn da los? Das ist ja wie, als hättest du dir in so einem Jochen-Schweizer- Katalog gebucht. irgendwie als. <lacht> also wirklich, immer frage ich mich, was da mit den Leuten, also
2: Leute gibt es? Naja, ah komm. Sag mal, ja. übrigens, apropos zurückgetreten, ja. ähm, entwickelt sich Neymar gerade hier zum Marco Reus, der Brasilianer? Naja, der arme, also also
1: Erstmal Applaus für die Überleitung. So,
0: sehr, sehr gut. Vielen Dank. Sehr, sehr gut. <lacht> Vielen ähm, Dank. Naja, also du meinst, dass er eine besondere Anfälligkeit hat, oder was? Also, also wenn, wir, wenn ja. wir uns erinnern an die WM 2014, dann muss man ja jetzt nicht besonders zart beseitigt sein als Fußballer mit fragilen Sehnen, wenn einem von hinten zu Niger aus Kolumbien in den Rücken springt. Ähm, dann kann, also, dann hätte wahrscheinlich sogar Winnie Jones, äh, na gut, der ist vielleicht nicht unbedingt, aber, äh, der eine oder andere hätte da wohl auch gezuckt und gesagt, du, wir tun so ein bisschen nach Kreuz weh.
1: Aber, ähm, ja. Er sagt eins, Film, Film, mit einer Weltpremiere, Winnie Jones hat Rücken. Ja,
0: also, wir, wir,
1: also wir, können, wir können
0: natürlich nur hoffen, also es ist doch immer schöner, wenn so ein Neymar irgendwie bei solchen top Topspielen äh, dabei ist, wie gegen Real Madrid. Und äh, klar, wir haben natürlich bei der WM gejubelt beim 7 zu 1. Ich bin übrigens der festen Überzeugung, wir hätten das Spiel trotzdem gewonnen, auch wenn Neymar auf dem Platz gestanden hätte. Aber ähm, klar, also schöner ist schon,
2: wenn er dabei ist. In interessant. Neymar,
1: mhm. Neymar wurde jetzt ja in Belo Horizonte äh erfolgreich operiert, aber der äh, Mannschaftsart der Selesau hat gesagt, drei Monate wahrscheinlich Zwangspause, das ist, ja. habe ich mal durchgerechnet für euch, das ist Ende Mai, das ja. ist zwei Wochen vor dem Eröffnungsspiel der WM in Russland. Und man ja. kann ja nur hoffen, dass jemand wie er, weil es ist ja nun mal eine Show, es ist ein Geschäft, da können wir Absolut. eh nichts dran ändern. Aber dann will ich wenigstens die Besten da sehen. Ja. Also da zittert ja nicht nur Brasilien, da zittert ja auch die FIFA und ja. da zittern alle Werbepartner gerade. Ja, und es absolut. ist natürlich ein herber Verlust. Es ist ein herber Verlust für die Champions League, es ist ja. ein herber Verlust für die WM. So läuft das Geschäft und so ist es nun mal. Ne? Und das einzige, der einzige Profiteur, und das ist wieder ganz, weil wir gerade schön über Sané und so gesprochen haben, der einzige Profiteur ist übrigens Julian Draxler. Weil der hat im Pokal ja, ja. gegen äh, Olympique Marseille gleich gespielt, zusammen vorne mit äh, Angel Di Maria. Di Maria hat zwei Tore geschossen und Draxler hat zwei vorbereitet. Also für die beiden, ja, die ja auch noch um ihr WM-Ticket spielen, kann es ja nicht besser laufen. Klingt böse, aber so funktioniert das ja auch.
0: Klar. Also, ja, frag mal, äh, äh, frag mal den äh, Kollegen, na, wie heißt er jetzt? Ich bin jetzt Sven Nach der Vertreter von Neuer im Tor. Gleich.
2: Urreich, ja, natürlich.
0: gleich ja, absolut. Nee, ich wollte nur gerade sagen, ich stelle mir gerade vor, Herr Neymar äh, wurde jetzt in Brasilien operiert. Der Arzt äh, hat sofort gesagt, äh, das wird alles top. Also ich habe ihm zwei Arschimplantate und tolle Möpse gemacht. Also, das, wird, das wird super. Weil einfach keiner mehr, weil bei Paris einfach keiner mehr nachgefragt hat. Ich höre immer noch, wenn einer nach Brasilien zur OP fliegt, dann äh, der, ist also für, der ist rechtzeitig fit fürs sambo
1: nicht? War das nicht Thailand? Nee, nee, das ist schon da ist schon Ivo, Nein, nein, Ivo das Petanji. ist Brasilien, da, da kriegst du Zement Ivo in Arsch. Petanji, äh,
0: ist äh, tatsächlich ein, ein ganz bekannter brasilianischer Schönheitschirurg, ja. Und wenn es hieß, in Brasilien äh, hat sich einer operieren lassen, dann werde ich aber hellhörig.
2: Kann ja. ich mal äh, kurz, wenn ich mir deinen Körper so äh, angucke, den ich ja auf meinem Fußballspielen schon mal sehen konnte und so weiter, äh, wann warst du zuletzt in Brasilien? Ich war tatsächlich zuletzt äh, 2007, im Januar 2007 in Brasilien. Ich muss also mal wieder hin, die Implantate verrutschen langsam. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber, aber grundsätzlich vielleicht noch eine, ein, ein Gedanke, der mir irgendwo auf äh, Twitter in meine Timeline gespült worden ist. Ja. Ähm, es ist ja, glaube ich, irgendwie die dritte, etwas größere oder schwerwiegendere Verletzung bei Neymar, wenn ich das richtig gesehen habe. Und in der Tat gab es dann eine Verletzung äh, mal in äh, beim beim FC Barcelona. Und das Interessante war, dass dieses Bild beim FC Barcelona war so, dass Neymar quasi äh, schmerzverzerrt am Boden lag und alle Mitspieler um ihn herum waren und sich um ihn gekümmert haben, während es eben in Paris dieses Bild gegeben hat, wo er Mutterseelen allein auf dem, auf dem Platz liegt, und einfach umgetreten worden ist. Angeblich ja auch mit der Drohung, dass er in diesem Spiel halt eben vom Gegner Schmerzen bekommt. Okay. Interessant. Also, das ist wahrscheinlich eben aus dem, also so gedreht worden, dass es natürlich irgendwie, das Spiel lief ja weiter und dass es wahrscheinlich daher die Szene letztlich gekommen ist. Ja, ja. Aber, aber trotzdem ein, ein interessantes, kleines Dokument der Zeitgeschichte.
0: Naja, also sagen wir es mal so, ähm, genau, dass das wie so ein Foto entsteht, das muss man natürlich auch immer mit größtmöglicher Vorsicht behandeln, aber ähm, man, man hat ja so diverse Vertragsdetails von ähm, Neymar auch schon mal lesen dürfen und äh, wenn man um diese weiß, dann kann man sich schon vorstellen, dass jetzt auch nicht jeder äh, in der Mannschaft ein Riesenfan von Neymar ist und sagt,
1: hoffentlich geht es diesem feinen Kerl lange gut. Ja, also von daher, tja, aber mit Bildern mit Bildern muss man im Moment eh aufpassen ich habe am Wochenende gelesen es gibt jetzt eine Software mit dem man Gesichter von Prominenten in Pornos also norm generell alle möglichen Gesichter, aber vor allen Dingen wird es mit Prominenten gemacht, äh, Prominenten in Pornos äh, quasi Geil. reinschneiden ja. kann, dass es täuschend echt aussieht. Ich Geil, da mache
2: ich mir sofort das Kevin,
1: Kevin, Ich bin mir sicher, dass Kevin Großkörz gerade diese Software sucht, obwohl wir jetzt sein Gesicht auf Leonisanne zu. Ja, so. Lustig, diese Software, weil, weil ich habe
0: das mal gemacht,
1: das ist witzig, das habe ich auch gemacht.
0: Äh, kennst du diese, äh, diese Boulevard-Schauspielerin Michaela Schafrath? Das ist witzig, ich habe da einfach mal von ihr das Gesicht in so also Pornos rein. Äh, <lacht> <lacht> Ja, ja dann war gut. Das ist ja funktioniert. Ja, top. Ja, ne, ja. ja. Schön. Aber Übrigens, äh, kommen, ja, bei, bei Facebook nochmal eben so viel dazu, live, äh, genau das, was ich am Anfang gesagt hatte, ne? sie ticken alle schon wieder durch wegen des Tatorts, da muss wieder irgendwas, ich sehe nur, beim Tatort sind die jetzt endgültig komplett durchgedreht, also ich sehe hier nur so zwei Arten von Meldungen, die einen sind, die schreiben, die ticken die beim Tatort noch richtig, und die anderen schreiben, ja sicher, den Text der Nationalhymne ändern ja sicher, jetzt auch noch irgendwie den Text weiblicher machen, so, Natürlich. das heißt, die Themen des Abends ist Nationalelf und Tatort, also noch deutscher werden wir heute nicht mehr werden.
2: Ne? Danke, äh, also Merkel. Nicht elf.
0: Danke, Merkel. nicht Danke, Merkel. Danke, Merkel. Groko also, ist komplett vergessen ist übrigens schon. Interessiert jetzt schon keinen mehr. Groko
1: interessiert jetzt schon keinen mehr. Doch, ich wollte gerade, ich wollte gerade okay. dahin kommen. Ich wollte gerade, ich wollte aber quasi, wie schaffe ich denn den Übergang von Neymar zu Playstation-Fußballer?
2: Ja, da da äh, könnte ich, da, da, pass auf, aber es dazu schaffe ich einen, weil nämlich meine meine Kinder sind ja. Playstation-Fußballer und das wollte ich dir noch mal sagen. Ich war nämlich hier am Wochenende bei einem Turnier in Wedel und da sind Mannschaften aus Berlin, aus Schleswig-Holstein und aus Hamburg angetreten und rat mal, ja, was ja. die größten Assen, die größte Tretertruppe und die meisten Zwei-Minuten-Strafen gewesen sind. Wo kamen die Spieler her? Aus ja, Wedding? <lacht> ja. Ich sag nicht, welche Vereine, aber es waren alles Berliner, alles ja. Berliner. Das ist Berlin. Das ist Berlin. Das ist Berlin. Ganz nickelisch hier mit von hinten reintreten und so weiter bei Zwölfjährigen. Ja, aber so sind sie halt, so sind sie halt. Ne? Wenn da nicht mal irgendwie eine Überwachungskamera ist,
0: dann sind die sofort, die haben sich gefühlt wie in der U-Bahn. Ne? Das ist einfach äh, Da ist einmal Mickeys
1: Bruder nicht dabei und dann Ja, ja. ja meine alte hallo. Aber, es schön, aber wusstest das, du ist es übrigens schön, wusstest dass
2: Tasmania, du? die Mannschaft von Tasmania Berlin, jetzt habe ich doch eine genannt, die Mannschaft von Tasmania Berlin ist was geworden? Ist was geworden? Asozial? Nein, letzter, also, natürlich. Natürlich, natürlich. Ja, ich, ich, Legendär.
0: So. Sag mal, was ist eigentlich in diesem Jahr mit dem
1: äh, Gern Müller-Torrekord? Hört man nicht viel von, ne? Das ist in diesem Jahr irgendwie kein. <lacht> Ort, oder? Es, es ist auch so geil, dass da Lewandowski, der jetzt dauernd geschont wird in der Liga, hat 20 Tore und wird trotzdem Torschützenkönig, weil der nächste, ich will ihm nicht zu nahe treten, ich mag ihn ja sehr, der nächste ist dann Nils Pedersen mit 12 Toren. Ach, so, das hm. ist, seit Aubameyang halt aus der Liga raus ist und seine Elfmeter jetzt bei Arsenal verschießt, ja. ja. Ist, ist, ist da halt äh, nichts mehr zu und Ist ja kein Zweikampf mehr Aber was ich noch sagen Ach. wollte, Miki, wusstest du Wusstest ja. du, dass E-Sports ja. Also quasi Playstation-Fußball ja. Im Koalitionsvertrag Verankert wurde Was? Also, im, im, und da kommen wir gleich äh, zum Kollegen Grindel Es geht im, im, im Koalitionsvertrag Der GroKo steht ja. Tatsächlich Unterstützung des E-Sports Mit um, olympischer Perspektive Und Anerkennung mhm. generell Als Sportart und da hat sich Grindel jetzt äh, zu Wort gemeldet und hat gesagt, das kann nicht sein, äh, dass man das als Sport anerkennt. Das ist kein Sport. Und okay. vor allen Dingen äh, werden digitale Wettkämpfe in Zukunft die große Konkurrenz, nicht ja. Basketball, nicht Handball, nicht Eishockey, jetzt nicht mal nach der Silbermedaille, ja. Der Groß, die große Konkurrenz um den Nachwuchs im Fußball wird der PlayStation-Fußball. Und das will er verhindern.
0: Ja, Wahnsinn. Also es ist ja tatsächlich wirklich ein riesen er findet so lustig, dass er halt auch im Koalitionsfall hat wahrscheinlich hat wahrscheinlich die SPD reingebracht, weil halt einfach du selbst mit, mit drei Jobs auf Mindestlohnbasis, du nicht genug reinkriegst und die Leute sagen, da kann ich auch gleich mit dem Arsch zu Hause bleiben und dann sagen die von der SPD, ja pass auf, da gehst du auch, bleibst du auch mit dem Arsch zu Hause, aber du kaufst eine Playstation und dann wirst du vielleicht auf die Art und Weise noch Millionär und dann, äh, dann hat sich das mit der Agenda auch wieder irgendwo gelohnt. So halt. Oder ne?
2: es ist die so. Variante gewesen, erinnert ihr euch noch, dass, dass hier Pop war ja mal hier, Gabriel, unser, unser noch ja. war ja mal Pop-Beauftragter ja. der SPD, Richtig? damit mal ein bisschen Feuer Richtig. in die Bude reinkommt. Ähm, vielleicht hat man ja. sich jetzt halt irgendwie 20 Jahre später auch gedacht, irgendwie, Mensch, wir müssen den Muff, den, Muff, den Mief irgendwie mal aus dem Laden rauskriegen hier und der Kevin, E-Sport Kevin, äh, der, der wird jetzt hier E-Sport-Beauftragter. Vielleicht ist das dahinter.
0: <lacht> das wird alles einfach immer Oder? besser. Ey. Aber es ist doch schön zu sehen, ja. dass sich
1: jetzt mal die Jungen, die Mover und Shaker quasi gegen die GroKo stellen. Hm. Erst Kühnert, dann Grindel. Da ist doch ja, vor allem mit dem top. schönen Zitat, geiles Originalzitat von Grindel ist, Dinge, die so computermäßig sind. <lacht> da fragst du dich doch, ist er eigentlich der Präsident vom FC Oberneuland? Ich wollte, guck mal, die, Neuland wollte ich auch mal. Der absolut der
2: ähm, interessant. Ah. Ja, vielleicht sollten wir, vielleicht,
1: Welt ich schon, wenn ich, drauf gekommen wenn ich einen ja. äh, Koalitionsvertrag
2: für diese letzten 150 oder 180 Tage geschrieben hätte, dann wäre ich vielleicht für die Förderung von, von E-Politikern gewesen, die man dann an der Playstation <lacht> eben irgendwie mit Skills und so weiter geiler machen kann, als die die, die Trümmertruppe, die wir die im bei, Moment bei den haben. Aber Martin Schulz ist doch ein E-Politiker,
0: ne? Egal, wo der hinkommt, sagen die, viele sagen dann, I, wer das denn? Der, e -E, der, geht, der weg. Ja. ja, das ist, ja, das ist er, ja, der hat aus, Martin Schulz hat aus äh, Politik so eine Art E-Sport gemacht, ne? So, ja, so ist das ja. Sag mal, nochmal ganz kurz zu Timo Werner. Wir hoffen aber schon, dass er jetzt bis zur WM auch wieder äh, in die Sprung kommt, kommt, oder? Auf jeden Fall. Ja. Da sagte, sagte mein Kumpel, mein Kumpel Costa, sagte heute beim Frühstück noch, der, der liest sich so ein bisschen über die vermeintliche Intelligenz von äh, Timo Werner aus und ähm, mutmaßte, äh, dass das auch so ein Stück weit damit zu tun hat, also dass man dass man seine verminderte Intelligenz an dieser sehr, sehr, kurzen Stirn erkennen kann und meinte, Zitat, er guckt immer so ein bisschen so, als würde er
1: nach UFOs gucken. <lacht> was ich also ein schönes Bild fand. Ja, vor das allen Dingen mit, der, vor allen Dingen mit äh, der Choreografie, die die da abgefeiert haben in Leipzig, ne? Habt ihr die gesehen?
0: Ja. Nee. Was äh, war die haben ja,
1: ich weiß ja gar nicht, was es war, deswegen finde ich das mit den UFOs so lustig. Es ist ja eine völlig was? verunglückte Choreografie in, 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 der, in der Leipziger Kurve gewesen, die okay. halt außer als wenn sie 15 UFOs ausrollen wollten die dann aber so wie halb verreckte Spiegeleier dann in der Kurve hängen blieben und es sieht von oben eigentlich nur aus wie kaputt getretene Red Bull Dosen also es ist so komplett komplett die, die peinlichste und wirklich schlaffste Choreografie der ganzen Saison da in Leipzig gewesen. Klingt für mich einfach wunderbar. Also muss ich sagen. Toll. Und vielleicht ist Timo Werner dann eben quasi ja wirklich abgelenkt gewesen, weil er die ganze Zeit nach den Ufos geguckt hat. Da,
2: findest du das nicht ein bisschen <lacht> weit hergeholt? Jetzt mal ernsthaft.
1: Er kommt doch auf Ufos. Ich hätte gar nichts gesagt. Ich wollte wenigstens kurz was noch zu dieser Choreo sagen am Ende, Aber die eben aussieht wie du.
2: Ich, ich finde im Übrigen auch, dass Timo Werner tatsächlich irgendwie natürlich vor der WM wieder in die Spur kommen muss und habe lustigerweise, ich weiß gar nicht, mit wem ich Fußball geguckt habe am Wochenende, gesagt, wie also wird mal Zeit wieder für ein paar Länderspiele. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass es ja auch in, in den Phasen beispielsweise, als es Mario Götze beim FC Bayern nicht so gut ging, dass man eben in, in Form von Jogi Löw halt eben sehr versucht hat, ihn dann im, im Kreise der Nationalmannschaft eben zu supporten, aufzubauen, ein bisschen zu, zu pushen und ihm sozusagen dieses, ähm, diese, die, diese Seelenmassage zu geben, die er, die er halt dann in irgendeiner Form gebraucht hat. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, für Timo Werner braucht es jetzt mal relativ schnell irgendwie eine Reise zur Nationalmannschaft, damit man mal irgendwie wieder auf andere Gedanken kommt. Ja, ja.
0: ja tatsächlich. Ich meine, da kommen jetzt ja sowieso noch ein paar äh, Länder und Testspiele. Also von daher muss, muss uns da, glaube ich, nicht drum, drum bange sein. Aber ähm, ja, so, ich weiß jetzt nicht, was ihr vorhabt. Ich für meinen Teil... Äh, muss jetzt hier noch mal weiter Kisten packen, ne? Also auspacken. Ich muss Kisten auspacken und ich muss äh, ich muss mich noch auf den Kölner Treff vorbereiten. So, weil <lacht> Kann ich? Äh, wir haben ja Kann am ich? Dienstag die große Natascha Na? auch zu Gast. Und Nein. da möchte ich also auf keinen Fall unvorbereitet. Aber die ihr keine Werbung für ihren neuen auf Film, Fall, oder? Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Die Natascha Okzenknecht, die demnächst, ähm, wie ich äh, las, bei einer dwdl pressemitteilung sie ist demnächst Teil eines Formates äh, Teenie-Mütter außer Kontrolle bei RTL 2, aber in der Promi-Version, also wo Prominente äh, quasi zu jungen Müttern gehen und äh, den so ein bisschen unterstützen. Da ist Natascha Okzenknecht dabei und viele weitere Prominente, unter anderem auch Silvia Wolli <lacht> Wo man ja wirklich irgendwann
2: auch nicht mehr weiß, wer ist denn jetzt eigentlich, auf welcher Seite, auf welcher Seite der Charity steht? Denn? Wolltest du nicht Kisten packen gehen? Nee, ja, aber ja, darf ja. ich einmal ganz kurz, Mickey, noch mal zumindest irgendwie, wenn du schon für äh, spannende Programme in der ja. nächsten Woche äh, Werbung machst, ja. dann würde ich gerne ja. einmal natürlich irgendwie darauf äh, verweisen, dass das echt geile äh, Spiele anstehen, äh, zum Beispiel ja. PSG gegen Real Madrid in der Champions League, mhm. äh, Liverpool ja. und Porto, dann natürlich hier dein BVB unser BVB, ja. Borussia Dortmund gegen ja. Red Bull. Da darf man es nämlich sagen. Red Bull Salzburg. Richtig. Ne, während ja. äh, dann in Leipzig tatsächlich nur RB, also Rasenball Leipzig spielt, gegen äh, ja. Petersburg. Und dann wird es aber wirklich in der Bundesliga jetzt der 26. Spieltag echt spannend. Mit Mainz 05 gegen Schalke 04 am Freitag. Das ist schon mal ja. ein wichtiges Spiel. Bayern gegen den HSV ja. geht wie aus? 8-0, 9-0? Wie? Also Standard. Glaube ich gar nicht.
0: Ich glaube, das wird sogar. Nee, ich glaube tatsächlich wird, wird eins der besseren Spiele des HSV, weil einfach überhaupt gar kein Druck da ist. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, befreit aufspielen können, weil sie können ja gar nicht spielen. Aber sie haben einfach, also das wird eins dieser Spiele, wo wirklich niemand etwas erwartet. Also sie werden natürlich nicht gewinnen, aber es wird tatsächlich, glaube ich, eher nur so ein 0-3. So, es wird kein 0-8, es wird kein Schlachtfest,
2: sondern sie werden da erstaunlich gut auftreten, glaube ich. Ich bin gespannt. Leverkusen spielt gegen Mönchengladbach. Da ist natürlich immer irgendwie ein bisschen Zunder drin. Und es gibt mal wieder, Mensch zur Freude aller Fans, äh, ein Montagsspiel. Werder Bremen gegen den ersten FC Köln. Oh. Aber jetzt mal ernsthaft, das sind wirklich, wirklich wichtige Spiele. Äh, ne? yep. Bremen gegen Köln ist wichtig. Stuttgart gegen, äh, gegen Leipzig, das ist fast schon eher zumindest irgendwie für Stuttgart so unter Ferner Liefen, weil wir ja schon irgendwie gesagt haben, die sind durch. Aber auch Hoffenheim, ach, hm, Hoffenheim gegen Wolfsburg. Und ähm, und... Äh, Ob also, Peter, wo jubelt, wenn er das 1-0 gegen
0: Bremen macht, das Wichtige?
2: Gute Frage. Wir werden das alles sehen. Und natürlich in der nächsten Woche wieder besprechen. Ich bin dann im Urlaub, aber ich, ich bin hier Streber und nehme mein Mikrofon mit.
0: Toll. Also hast du fein gemacht. Streber. Fasschen, ich nehme mein Mikrofon mit. Da will er jetzt auch noch Szenenapplaus hören, ey, wo ich mein Mikro schon überall mit hingenommen habe. Dass ich wirklich, an welchen, an welchen Flughäfen ich mich schon bekloppt so angucken. Lassen wusste dafür, dass ich so cool ein Mikro so mitgeschleppt habe. Ich habe dir immer erzählt, dass ich Schlagersänger ja bin. Ich meine, da kann man ja keinem erzählen, was man hier für einen Podcast macht. Da ja. haben die Leute einen dafür bescheuert. Und da, sagen sie mal, jetzt ja die noch was Vernünftiges lernen können. Das ist einfach so traurig und peinlich ist Und da sage ich ja noch Fußball, MML. Da sagen also sie natürlich zu Recht, hätte ich ja immer vernünftigen Namen ausdenken können. Aber nein, wir haben natürlich den ersten Vorschlag von Mike sofort angelockt. Schaut uns mal, was weiß ich, Rasenfunk oder Fums oder so. Nein, wir nennen uns
2: natürlich
1: MML, Willybogen. Ich würde gerne mit einem Wortspiel des Philosophen Wolfram Eilenberger schließen. Ich
2: habe ihn vermisst.
1: Für Stürmer, die lange nicht mehr getroffen haben, unter Werner liefen. Tschüss, Lukas. Bis dann. Schöne Grüße auch hier aus Tasmania, von Tasmania, Berlin. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.